0: 摩根大通发布了一个报告，近期新西兰、日本扩大了刺激的规模，本币不跌反涨，这让外汇交易员啊越来越相信，全球央行的刺激政策会已经达到了极限，除非央行给出明确的说明说宽松周期会延长很久，否则市场认为宽松周期就是接近结束，因此货币会出现反弹。分析人士还指出说，欧元区和日本都实施负利率，并且购买了大量的资产。欧洲央行和日本央行的宽松政策也达到了极限，这也解释了为何今年美元表现比较疲软。而今年以来，美元对一篮子货币呢也下跌了大约百分之四。国际货币基金组织在他们的网站上发布了一篇经济学家分析的报告，就指出，欧洲央行在不伤害银行获利的情况下，进一步大幅降息的空间很有限，而且再降息可能会带来负面的连带的影响。报告说，如果需要再次刺激欧元区的经济，那么欧央行应该专注于资产购买，而不是进一步下调负利率。报告认为，专注于资产购买会提升资产价格和总需求，同时呢，还能支持银行放贷，还能促使银行融资条件改善，然后顺利的传至传达到了实体经济。世界黄金协会十一号发布了黄金总需求的趋势报告，这项、啊、报告显示呢，二零一六年上半年全球黄金啊。需求达到两千三百三十五公吨，成为了有记录以来全球需求第二高的上半年，其中投资需求更是创下了有记录以来的上半年的新高，比二零零九年的时候呢，是要高出百分之十六之多。报告指出，投资者需求增长的一个原因是以美元计价的金价上涨了百分之二十五，这创下四十年来最佳的上半年的表现。不过呢，这也让一些传统的黄金消费的市场啊，购买意愿出现了下降。在中国和印度，二季度经市分别购买需求下降了百分之十五和百分之二十，因为太贵了。其他方面啊，美国劳工部周四发布的报告显示，上周美国出勤失业金人数计条之后下降了一千，至二十六点六万，略逊于市场的一个预期。不过呢，这仍然是美国出勤失业金人数第七十五周。低于三十万的关口是自一九七零年以来可以说是持续时间最长的一次，这显示整个劳动力市场依然还是比较稳健。再看一下英国，英国皇家特许测量师学会十一号发布了报告说，脱欧公投之后，英国房地产市场受到冲击，衡量房价指数的 RICS 英国房价指数七月份创下一三年四月以来的最低的水平。房地产市场需求出现下滑，市场的在售的房屋数量创下了纪录低点。呃，销售幅度等售价更是大幅度的缩减。尽管这个英国大多数地区房价依然有所增长，但经济商预期伦敦房价未来可能会下滑。啊、哎，跟中国消费者再说一遍、啊，伦敦房价进一步会下滑。此前，英国央行也公布的受脱欧公投影响的七月份，英国企业招聘和投资意愿有所减弱，企业服务在增速放缓，消费者支出在下降。这对于中国消费者，尤其是购房者，是不是一个利好消息？好看完宏观方面，我们来看一下隔夜美股收盘之后的表现。隔夜美股都有上涨，道琼斯指数上涨了百分之零点六四，幺八六幺三点五二，这又是要创新高的节奏吧？纳斯达克也上涨百分之零点四六，五二八点四零，标普又上涨百分之零点四七，二幺八五点七九点。我们来连线一下，从纽约记者格威尔，请他带来市场的介绍。你好，格威尔。
1: 能源板块的大幅上扬，以及利好的零售业财报数据，推升美股上扬。同时，我们看到标普五百指数和道指盘中也是创下了历史新高点位。首先来看到阿里巴巴的财报数据亮眼，那么阿里巴巴的财报数据很大程度上被美国投资者拿来作为对中国经济的一种解读，特别是在消费者支出方面。而伴随呢中国国内经济增速进一步的放缓，阿里也在寻求其他方面的业务发展，包括了像是娱乐产业等。隔夜阿里的股价呢是开盘出现了一个大幅的跳涨，涨幅达到百分之五以上，而在过去的一个月，阿里股价的涨幅已经超过百分之十。三，隔夜呢有非常多的零售销售零售商公布财报，最为亮眼的是梅西百货公布的财报显示，每股盈利和营收均超预期，但是同比呢也都是出现了一个下跌。由于梅西百货宣布将会关闭一百家门店，股价是出现了一个大幅的跳涨，涨幅达到。百分之十七以上。另一家公司 Shake Shack 素食连锁公布的财报显示，每股盈利十四美分，较预期好出一美分，营收也同样好于预期。不过，公司的数据显示，同店销量百分之四点五的增长不及此前市场预期的百分之五点四，股价是出现了一个超过百分之六的急挫。主持人。
0: 好，谢谢各位。那关于他说到的梅西百货的事儿，过一会儿我们在移动财富榜当中也会说到。啊，前两天相信很多朋友在朋友圈也都看到了巴铁，啊，中国有一个反正是新概念嘛。至于这个东西到底怎么回事儿，我们不在这里做评论。但是呢，迪拜马上要出现一个真正的速度超级高的超级高铁，超铁，而且它会以什么样的一个形态来让人们？乘坐高铁的速度达到时速一千两百公里呢。我们今天一起脑洞大开，来听。嗯、今天来到我们节目当中是评论员马一群，你好。啊、哎，我也一直能感受到，好像其实你还是对高科技挺感兴趣
2: 。对，一直<吧>呃跟随，不像普通女生
0: 啊。那么这次我们说到，因为我一看说时速达到一千两百公里的高铁，这似乎违背物理规律啊！就现有这种高铁这个样子，像上海磁悬浮已经很快了吧？四百三十一公里，我估计五百也很勉强，对不对？它要快出这么多，是传统那个那个列车的样子吗？
2: 呃，肯定不是啊。嗯，要达到这个，其实可以认为，呃，是在高科技迭代的这个时候，又是一个吃螃蟹的动作。嗯。那么，怎么样达到呢？其实原来，呃，在二零一三年的时候，马斯克当时提出来的，其实他没有参与，但是他提出来的这样一个概念，嗯、就是把人呢放在一个类似胶囊的这样的一个封闭式的空间里面，嗯、然后加上外壳，呃，在在动力方面提供。充足的支持之后呢，那么人就可以以非常非常快的速度去进行旅行。嗯嗯、所以现在其实，呃，超级高铁公司呢已经做了相应的测试。呃，按照他们的测试，现在的时速已经是达到了八百公里，呃，八百八百英里，那么相当于是一千三百公里每小时。嗯、所以呢，这个试验完成之后呢，引发了另外一个国家对于这个高科技的非常非常。大的兴趣，豪国啊，对豪国，我知道你去过的这个豪国，对
0: 豪国确实是我先说我的感受哈，对对对，他们的地铁，其实我一直很想去坐一下他们地铁，说他们的地铁是分头等舱，就是说商务舱、金
2: 卡舱和普通舱和
0: 普通舱，对对，然后它整个其实城市本身也不是很大，然后坐起来就很方便。另外呢，说据说迪拜的地铁是分呃女性这个这个。
2: 专。专用车对，所以我们的
0: 导游就说他不爱这个，尤其是高峰时间去挤那个挤的地铁，他就宁可就去坐这个女士专用车厢。他说能享受到非常好的服务。对，然后在这样的情况下，豪国还要造一个超级高铁，就是他要在一个，因为他们毕竟还是有很多地方是沙漠嘛，他要造一个封闭式的一个铁路。嗯，呃，从哪儿到哪儿，反正嗯嗯，然后来实验这个。伊隆马斯 m 他提出来的这个概
2: 概念，呃，为什么会是这样子？为什么会有这样的脑洞和一直愿意去吃螃蟹？这是和迪拜的经济以及他呃目前的这个就是不差钱的现状是有直接的关系的。嗯、我们呃<对>知道，就是因为你也去过，我、呃、嗯，就是你走在大街上面，就是各种金光闪闪的商店啊，然后还有他的第一座七星级的帆船酒店，还有可以随处取出真金的。这样的 ATM 机，嗯,嗯，我们我们就知道这个这个国家确确实实是从上世纪六十年代以来，这个也也就是数十年的经济石油美元的呃发展当中，确确实实呃赢得了真。正的巨富的这样的一个现状，他是因
0: 为一直走在前列，<对>所以他才能。首先，他是有钱
2: ，嗯、对，所以呢，他又并不是说单纯的以炫富为目的，也就是说，这些呃自动驾驶的或者自动行驶的地铁，还有刚才说的金卡也好，黄金舱也好，复印专用舱也好，那么都是。显示出来，它对于高科技引领的这样一个追求。那么，我们还知道，就是现在它已经是用迪拜的一个未来基金会引领着，它有一个未来发展计划。那么包括七大创新领域，那么甚至还包括三 D 打印。那呃，如果现在再去的话，你会看见它另外一个新的建筑，也就是用三 D 打印打印出来的建筑，用了十呃十呃十七天。十四万美元打印出来的迪拜未来基金会总部的临时办公所在地，啊，所以就是他其实就是一直愿意做呃未来科技创新的引领者，也就是，呃，可以认为目前中东也好，其他的这些类似的以产油为主的国家也好，都对未来的可持续发展产生了内心的恐惧，因为。石油作为一个不可再生的能源，未来有可能会枯竭。嗯、又又
0: 是的，而且油价现在也不是很高
2: 。对，那么未来怎么样去保持可持续发展？可以认为迪拜就走在这个引领的前列。那么我们看到的就是，嗯、呃，以它的这样的一个高科技创新为引领，就在航空领域、在金呃在它的金融领域以及相应的旅游的领域都、嗯。实现了一个可持续代替原来的石油美元经济的这样的一个现状，所以现在它来发展这个快速的或者说超级的高铁也是处在这样一种现状。而且我们看呢，就是说和这个相伴随的，它未来会有百分之二十五的呃，就是在公共公共的交通领域实现无人驾驶，而且它现在还修了两百五十五公里时速的专用的这样的一个公共汽车。也就是从迪拜到阿布扎比，那么呃专用道修成了之后呢，这样的一个专用车，飞速的就。进行一个公共的运输，
0: 公共汽车两百五十五公里，对，不是超过八十公里，警察就要开票了嘛？对
2: 呀、啊，所以这个如果不修这个专用道，那么司机跑着跑着，那么快到站了，刹不住车，那只能对下面等的乘客<对>不好意思
0: ，就走了
2: 。对，所以现在呃，就是我们知道的这个要修建它这个超级的高铁，也是出于这样的一个目的。嗯、那么始终站在一个呃科技的顶端的这样的一个预期，而且它。现在已经是在进行四十八天的呃一个竞标的比赛，也就是大约有一百个专家来参与。那么，对于他未来能够达到一千两百公里时速的这个超级高铁的设计和相应的这个脑洞大开的这样的一个讨论，所以未来我们可以看的就是有可能会，在他这里呃首先建成第一条的这种超级胶囊呢。呃，列车。那么，嗯、呃，就是相应的，如果是对特斯拉
0: 还是挺有好处的
2: 。呃，因为特斯拉其实并没有参与，就是马斯克只是提出来这样一个理念，是、嗯、呃，说明他理念确实是领先。但是真正实施的还是超级高铁的公司。嗯、呃，所以现在进行了相应的前期的这个试验之后，既然能够达到这种高速，所以呃，迪拜愿意去做这尝试，甚至有可能会在水下实施。这个只是说现在猜测，也就是说，在陆地上刚才提到的这种封闭也好，那么快速的呃推进也好，那么呃可能在地下或者是说水里，那么实施的概率呢，或者是能够实现的概率更大一些。所以不排除有这种可能性，可
0: 能受环境、空气当中的因素干扰都更少一些。是
2: 的，所以呃，其实超级高铁公司呢在做相应的这种尝试，也和在呃迪拜的这些科学家进行各种脑洞的测试。嗯、所以未来呢，我们可以期待这个善于吃螃蟹，而且一直引领。高科技巅峰的国度，有可能会真的建成这样的一个一千两百公里的时速的高铁，所以它的这种可持续发展在科技领域、智能领域的创新，也值得其他的中东国家和其他的产油国来进行借鉴
0: 。对，这真的是、嗯、什么叫科技是第一生产力嘛、啊？突然<的>突然间发现，你在那里已经能看到世界上最高的建筑，对，然后可能还能看到世界上最快的这个高铁。以及或者其他的引领的东西，因为它有一个很重要的一个时间节点啊，这因为我这次去采访了解到，二零二零年他们要办世博会，嗯，所以呢，有很多工程项目，就现在去看的迪拜挺像，至少有小半个地方像工地一样拼命在造东西，然后到二零二零年的时候，基本上能够做到面目一新。然后会有很多新鲜的东西，包括他们说今年年初还在说又要造一世界高楼，然后又要到二零二零年之前要造完。这叫什么？这还有几年呢？就玩了命造
2: 。对他现在第一高楼就是八百多米嘛，然后现在确实又在呃进行另外一个高楼的筹划，嗯、所以很多人现在有一个很玩命的想法，就是我一定要赚一大笔钱，然后坐着迪拜的。这个豪华航空去迪拜耍一玩，
0: 对，而且那儿的房子还不贵，对,对、啊，很重要啊，很重要。好，来我们看一下隔夜美股的表现，看一下美移动美股榜。移动美股榜当中，基础建材、服务业、工业品和医疗消费都是涨幅靠前。那么其中个股方面，半导体 AOSL 涨得最多，然后是油气、百货。餐饮，今天我们就要来说到一支，其实大家是非常熟悉的，代号也很简单 ，M， 听上去像零零七的领导，叫梅西百货。梅西百货可是一个是百年老店嘛，对对，对确实是个大店哈。因为我是 N 多年前去美国，这个梅西百货那是在各个城市的比较显眼的，那我觉得像太平洋百货，或者像什么一样，就是是一个很重要的一个购物的地方。对。它
2: 在美国有四十八个州都有布局的，对，啊、嗯，应该说店非常的多，
0: 而且一直在说移动互联网、这个电子商务等等兴起之后，美国的这些呃原本的商业模式并没有受到很多冲击。其实梅西百货一直是拿出来做正面案例的，怎么现在生意也不太好
2: ？但实际上肯定是受到冲击了，这个肯定是一个很大很重要的因素。啊、受到内伤，
0: 鲜血往肚子里流，<对>这个、我没事，<笑>现在不行了。
2: 梅西呢，确确实实是一个很有名的店，但是呢，嗯、它的问题就在于，呃，不是很精品，也就是它的产品其实确实是缺乏竞争力的。对，因为它确实是个百年老店，撑了这么多年，嗯、再加上、嗯、它的模
0: 式，毕竟在现在来说有些老了
2: 。是的，所以呢，就是再加上刚才提到的这个电商的一个。快速的发呃发展呢，对他也确实产生了一定冲击。嗯、那么目呃目前这种情况下呢，他也做出了一定的调整，也就是主动的来应对目前这种现状，也就是呃去裁员、关掉大约一百家店，在二零一七年之前，呃同时用这种减低成本呃支出的方式呢来进行。断臂求生，其实就是，呃，对于我们国家的人来说，可能一听说要裁员，普遍会觉得啊，这是坏事，很不好的事情。但是，对于市场，也就是对于资本市场，特别是股市的个股来说，解读不一样。对这种方式呢，一般来说都会带来股价的上行。所以，他现在做出来的这些种种的努力，以及包括他像高科技领域的一个转型，也就是现在也在做一个移动伴侣。那么，也就是他呃，目前这个网站。对他的相应的这种支持原来是比较的弱，那么做成这个移动伴侣之后呢，如果你登录他的网站，就可以看到他的呃你想找的这个商品是铺货在哪个店，铺货在哪个位置，甚至有几个存货都可以查得到。而且用这种方式，他还可以沉淀下来，同时看到客户的资料。通过这种方式呢，自己也在做主动的应变和。这样的一个呃，目前的这种不利情况的应对，而且其实就是说，因为他虽然关掉了这些店，但是商铺也就是这个地产还是他自己的。美国现在的、哦、还那还是挺有钱的。<对>嗯、没错，所以其实应该说，目前这种走势的话，应该还能持续一段时间。就相当于说
0: ，他、嗯、从零售业转型做商业地产了
2: 。也可以啊
0: ，他、啊、反正有大量的物业在，嗯、没错
2: ，对，嗯、
0: 做二房东的感觉应该还会挺好的。嗯、呃，不知道在双十一的时候，梅西百货会不会有一些新的表现哈？啊、呃，大家如果这个跨境购物的话，那应该会是一个挺好的选择的。的嗯，好，易懂玫瑰，我们先了解到这里，休息一下，广告之后马上回来。接着、嗯、我们来看一组最新的全球公司资讯。去年美股科技股纷纷闪耀啊，亚马逊、苹果、谷歌、奈飞等巨头引领美股上涨。到今年呢，美股最大的赢家却是另有其人。截止到本周四的十二个月内。全球最大的图片芯片的制造商英伟达股价累计已经上涨了百分之一百六十，将去年那些大牛都甩在了身后。在标普五百成分股当中，英伟达的涨幅高居第二，仅次于涨了百分之一百八十的黄金矿业公司纽蒙特矿业。那隔夜，英伟达再次公布了亮眼的财报，在截止到今年七月三十一号的第二季，英伟达净利润增加了二点五三亿元，同比又暴增百分之八百七十三，哇！而科技股闪耀的同时呢，金融行业就比较惨淡。CNBC 报道，为了应对国际金融经济低迷以及全球央行极为低的利率政策带来的利率下滑、利润下滑的局面呢，包括花旗啊、美林、高盛在内的大型银行今年都不得不裁员降薪。一些大型银行还将一些岗位转移到了成本更加低的地区。华尔街大裁员的另外一个原因是在于，自动化正在给财富管理行业和其他的华尔街高薪工作岗位造成越来越多的压力。新兴的区块链技术呢，正在被引入传统的金融领域，并且有可能会取代大量的传统的交易的岗位。三星电子十一号宣布了，将以一点五亿美元收购美国奢华厨房电、呃、电器的制造商戴克。这是三星七年来首次收购一家海外的电器制造商。分析人士说，三星电子希望在美国市场能够继续扩大他们的核心业务，因此呢加紧了一个收购的速度。对于这家公司的收购呢，有助于三星电子扩大他们高档豪华的产品阵容，加强一个 B to B 业务，谋求在北美家电市场的持续发展，并且分享房地产市场复苏带来的一些红利。欧盟反垄断监管机构周四表示，已经对美国化学巨头陶氏化学与杜邦公司计划中价值一千三百亿美元的并购交易展开全面的调查。欧盟担心这项交易可能会减少作物的保护种子以及石化产品等领域的竞争，并且损害创新。如果陶氏化学和杜邦合并，哇，这会产生全球最大的一个综合性的作物保护和种子公司。据外媒报道，研究人员最近发现啊，大众汽车的遥控钥匙存在两大漏洞。哎，开大众汽车的朋友赶紧听一听。其中一项漏洞呢，可以使盗贼使用无线方式呢，打开大众过去二十年里生产的所有的汽车，包括奥迪、包括斯柯达等等。那第二项漏洞是影响汽车数量就更多了，除了大众以外，还会影响像阿尔法·罗密欧、雪铁龙、菲亚特、福特、三菱、日产、欧宝、标志等等相关的车型。英国伯明翰大学和德国工程研究人员就宣布，要计划于本周公布这两个漏洞。不知道公布了之后，对大众的股价会不会有一波的影响啊？好惨呐、啊！看过的全球公司动态，我们回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，美国房大产，我们先要看到一个房屋建筑，美国房屋，呃，房地产行业在复苏哈。托尔兄弟，另外有时间我们来看一下电信，世纪电信。好，先说托尔兄弟，一听就是一家历史悠久的企业
2: 。对。呃，应该说它呃，经营各方面呃已经是很多年，嗯，而且呃，经历了一四年之前，包括零八年之后的金融危机之后呢，那种大起大落之后，现在已经是进入到一个相对比较平稳的状态。嗯、那么，从它的财报啊，从目前的股价的呃这种上涨来说，确实是表现的都。不呃都不差，嗯、那么我们看到的就是说，因为刚才提到的美国呢，其实表象上确实是地产受到全球资本在美元重新上涨之后的回流所产、嗯、所对呃房地产的带动之后呢，确实是对它的股价也产生了比较明显的支撑。嗯，但是呢，我们要看呢，就是目前其实上行的动力并不是说特别的强。<对>那么说这家公司呢，其实主要是结合咱们 A 股。因为 A 股市场呢，和目前的美国市场还是有本质的区别的，也就是我们一直最近在说房地产开发公司的后续的。一个直接或者是强劲的引领力量就是这个供给侧结构性改革，因为供给侧结构性改革推出之后呢，在房地产的领域进行了一系列的重组，比如说我们知道的，在保利地产并购中航地产，那么中建并购中材这一系列的动作之后呢，万科事件也对于相应的未来并购产生了非常明显的这种呃。大的预期，嗯，所以我看到的就是为什么一直最近在说房地产开发，就是因为有非常非常的多的资金进入到这个领域。当然说，从去年开始，一些举牌概念股就是通过大量的房地产公司进入到这个呃板块里面来，比如像一些金融街啊、一线的金金地集团呀、啊，都有大量的这样的一些险资在里面。所以呢，我们看到的就是主流资金带着目前的主力的资金。普遍都对于房地产开发板块进行了相应的净竹，嗯，呃，所以应该说连续好几周说过房地产开发，目前呢其实就在向房地产建筑的公司又在进行辐射，以及包括水泥啊这些类地产，也就是进行原材料支撑的这种产业链上的公司。所以对于这个板块呢，虽然可能会有一个。呃，短期的震荡也好，或者是中间的盘中的波动也好，但是未来应该还是会有比较明显的持续性
0: 。所以就说螺旋式发展嘛，就是前一阵子可能发展到都是卖卖楼的阶段啊，楼价、房价又创新高，接着慢慢又回到了原本的供给侧的，就是这个、这个、这个原材料的阶段来进行这个呃、嗯、新的资金的注入，然后产业的革新。啊，包括产能的调整，对，完了之后，它再会继续向下传导
2: ，对，甚至包括最近的一些一线地产的限购政策，比如像苏州也好，嗯啊、其他的也会对这个相应的未来的一个震荡上行缓慢的一线地产的这种相对向好的方式的转变呢，会产生积极的这种影响。OK，
0: 、嗯、好，我们也为大家罗列了房屋建筑类的个股，大家可以关注一下。我们再来看另外一只美股，就是这个世纪电信，对，电信。
2: 呃，最近因为我们知道，就是奥运会的召开，对于各种的这种有线啊，或者是卫星电视啊，都有很好的这种收视的提振。那么这家公司其实也做相应的业务，呃，提供宽带的支持啊、接入啊这些业务，而且应该经营的这家公司是不错的。今年的业绩，呃，今年上半年的业绩是增加了百分之二十八。嗯、呃，加上应该说它是美国的。第三大电信公司，嗯,嗯，有相应的比较充足的，在未来。也好，或者是目前这种情况下也好，一些技术的支持啊，包括客户的这种支持啊，在盈利空间上是比较的稳定。所以它是季节性的
0: ，<以>一般有国际大赛的时候，像这样的美股就会肯定
2: 会受到比较明显的影响。所以和它其实是一样的，在 A 股市场也向来，只要是有相应的大的赛事，那么和体育有关系、和传媒有关系、和这些宽带啊、呃电视有关系的，都会有相应的股价的提振。所以啊<对>、嗯，相应的 A 股公司也值得。进行关注，趁
0: 着奥运没结束哈，大家赶紧看一看我们为大家罗列的这些有线、卫星电视类的个股。好，我们在八点之前，今天啊、呃，可能还很多人没吃早饭哈好，我们继续来放毒。美国街头有一种常见的小吃叫炸果饼，类似于中国的奶油炸糕。不过呢，呃，洛杉矶的贝弗利山庄最近新开了一家食品店，却将这种小吃做出了新意、哦。我们还要做一个美国店的软文，这个有点那个吧？来，我们来看一下。
3: 炸果饼是西方一种常见的小吃，尤其是在美国街头巷尾，经常能见到售卖的小贩。传统炸果饼的馅儿通常是由糖或者肉桂制成，口感甜腻。然而，洛杉矶贝弗利山庄附近新开的店却用独特的配方，让消费者对这种小吃产生了新认识。在贝弗利山庄炸果饼店里售卖的炸果饼不是小吃，而是可以坐下来享用上一阵子的招牌菜。一道菜里不仅有炸好的果饼，还可能有卡普里沙拉以及各种口味的酱料，而担当主角的炸果饼更是由甜变咸，馅儿从糖变成了培根、熏火腿和奶酪。这样新奇的咸香味很快就招揽来了一批死忠粉
0: 。I tried the artichoke b i n e t and it was so good. They have a little bit of salt on it.、Um, the flavors are just so good together. It's the best thing I've ever had.
3: 店老板称，他已经收到了许多合作邀请，用不了多久，咸口的炸果饼也许将会成为新的美食潮流，席卷整个美国。